0: ഏതൊരു വിഷയവും എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നതിനുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ആരോ ഒരു ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് മുമ്പ് പോയാ ആദ്യ സിനിമ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം എന്ന് ഞാൻ ക്ലബ് ഹൗസിൽ നടത്തിയ ഒരു റൂമിൻ്റെ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ് ഇന്നത്തെ നിൽക്കുവേണ്ടിയിട്ടുള്ള എപ്പിസോഡ് ഒരുപാട് വാല്യൂബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ നിറഞ്ഞൊരു എപ്പിസോഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും
1: എൻജോയ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഓർഡടിച്ചിരിക്കും ആയാലും അതെ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ആശിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട് ആണ് പക്ഷേ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ആശിക്കിനി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഐഫോൺ വെച്ച് എങ്ങനെ സിനിമ എടുക്കാം എന്ന് പുള്ളി കാണിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പുള്ളി ഒരു സിനിമ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐഫോൺ വെച്ച് അപ്പോൾ ഐഫോൺ കൊണ്ട് മുന്നറിവ് എന്നൊരു സിനിമ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ അത് യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ആക്ച്വലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മുന്നറിവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഫോൺ വെച്ച് സിനിമ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായി സിനിമ എടുക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നെല്ലാം നമുക്ക് ആഷിഖ് പറയുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റിൻ ആൻസർ സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ആഷക്കിനോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മയക്ക് ആഷിക്കിനോട് കൈമാറുവാണ് ഓക്കെ ആഷിഖേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ
0: താങ്ക് യു താങ്ക് യു തമിം ഇന്ന് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും വളരെയേറെ നന്ദി എൻ്റെ പേര് ആഷിഖ് കുമാർ സതീഷ് ഞാനൊരു കേരളത്തിലുള്ള ഒരു മലയാളിയായ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ സംവിധായകനാണ് ഞാൻ ബേസിക്കലി പഠിച്ചത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അതിനുശേഷം ടി സി എസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ബോംബെയിൽ ആസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്തു എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ റിസൈൻ ചെയ്ത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏകദേശം ഈയൊരു മാസം ജൂൺ മാസത്തിൽ തിരിച്ച് കേരളത്തിൽ വന്ന് ഫുൾ ടൈം ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പം മുന്നറിവ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചെയ്ത് അതിപ്പം യൂട്യൂബിൽ ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് എൻ്റെ വളരെ ബേസിക്കായിട്ടുള്ള ഇൻട്രക്ഷൻ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ സിനിമയെ എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം ഏതൊരു വിഷയവും എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാമെന്നതിനുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ആകെ ഒരു ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് മുമ്പ് പോയ ആൾക്കാർ ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്സ് പഠിച്ച് അത് നമ്മൾ വരുത്താതെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു കാര്യവും എളുപ്പം പഠിക്കാനുള്ള മാർഗം നമ്മൾ ഒരു വീൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തൊട്ട് ഒരു എങ്ങനെയായിരുന്നു മുറിച്ചെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റീഇൻവെൻറ്റിങ് ദ വീൽ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് ഓൾറെഡി വർഷങ്ങളായിട്ട് ആൾക്കാർ അതിൽ പരീക്ഷണം നടത്തി വളരെയേറെ അഡ്വാൻസ്മെൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അത് പഠിച്ചെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏതൊരു കാര്യവും പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗം അപ്പം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്ന വഴി ആ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് എത്തി എന്നുള്ള യാത്ര പറഞ്ഞു തരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടേതായ യാത്രയിൽ ആ ഞാൻ ചെയ്ത മിസ്റ്റേക്സുകളും നല്ല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറെ കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ അതിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനെല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആയിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഈയൊരു സെഷനിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുന്ന ഇതിന് കൂടുതലായിട്ട് വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും അറിയണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേറെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം സംസാരിക്കേണ്ടത് എൻ ഞാൻ മുന്നറിവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ഞങ്ങൾ ചെയ്തത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു ബഡ്ജറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷം തൊട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം ആയി അതിൻ്റെ പണത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ തീർന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് ഫിലിം ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു വളരെ സിനിമാ താരത്തിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ്സ് കിട്ടണം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കോടിയെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് മലയാളത്തിലൊരു വെൽ ഫെയറിങ് ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നറിവ് ചെയ്തത് പക്ഷേ എന്നാലൊരു അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലാണ് അത് മൊത്തം പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും പബ്ലിസിറ്റിയും എല്ലാം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം പത്തിനടുപ്പിച്ചായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ക്രിസ്റ്റഫനോളൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു സിനിമയുണ്ട് ഈ ഇൻസെപ്ഷനും ബാറ്റ്മാനിൻ്റെയൊക്കെ ഡയറക്ടറായ ക്രിസ്റ്റഫനോളൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫോളോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമയുണ്ട് ആ സിനിമയും റോബേർട്ട് റോഡ്രിഗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റെ എൽ മറിയാച്ചി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സിനിമകളായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ രണ്ട് പടങ്ങളും വളരെ ചുരുങ്ങിയ ബഡ്ജറ്റിൽ ഒരു ക്യാമറയിൽ ഫിലിം ക്യാമറയിൽ അവർ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഫിലിംസ് ആയിരുന്നു ഈ റോബർട്ട് റോബർ റീഗസിൻ്റെ എൽ മറിയാച്ചി എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഫിലിമിൽ ഒരാൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണെന്ന് പോലും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത്ര വളരെ ബ്രില്യൻറ്റായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ സിനിമ ചെയ്തേക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ റിബൽ വിത്തൌട്ട് എ ക്രൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് അദ്ദേഹം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് എങ്ങനെ ഓരോ ഡിസിഷൻസ് എടുത്തു ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ട് സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നതൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെനിക്ക് വളരെ ഇൻസ്പയറിങ്ങും ആയിരുന്നു വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ എളുപ്പത്തിൽ സിനിമ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു മാർഗ്ഗത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാൻ നേരം അതിൻ്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങളും നല്ല വശങ്ങളും ചീത്ത വശങ്ങളും ഉണ്ട് നല്ല വശങ്ങളെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പം ഓഫ് കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത് വള മറ്റൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് സമയത്തിനും ആ പടം ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡം അതിൽ വളരെയേറെ കൂടുതലാണ് ആ പടം വിറ്റ് ഒരുപാട് കാശുണ്ടാക്കണം എന്ന ഡിമാൻഡ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിലുള്ള കഥകളും പരീക്ഷണങ്ങളും അതിൽ നടത്താം പക്ഷേ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് അത് നിങ്ങളുടെ കണക്ഷൻസിൽ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് അതായത് അപ്പോൾ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കാം പടത്തിൽ ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കാം അപ്പം ഒരുപാട് കണക്ഷൻസിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിരിക്കും ഈയൊരു പ്രവൃത്തി എന്തിന് ഞങ്ങൾ മുന്നറിവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് മൊത്തം ഉണ്ടാക്കിയത് അച്ഛനും അമ്മയാണ് അപ്പം അങ്ങനെ കുറെ കണക്ഷൻസിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ മറ്റൊന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയേറെ ഡിമാൻഡിങ് ആയിരിക്കും പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അപ്പം നിങ്ങളുടെ പുറത്ത് വളരെയേറെ ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഒരു ലോബ്ജിറ്റ് പടം ചെയ്യാൻ നേരം അതിൻ്റെ ഒരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പടം ചിലപ്പോൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തി എന്ന് വരില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മുന്നറിവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അതിനെ ഞങ്ങൾക്ക് തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ അതിനൊരു പബ്ലിസിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പടത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പത്രക്കാരോ റിപ്പോർട്ടേഴ്സോ ആരും പുറകെ വരുന്നുണ്ടാവില്ല ആ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് താരങ്ങളെ കിട്ടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വളരെ ഗ്രാൻഡായിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷൻസോ സെറ്റുകളോ വി സ്റ്റണ്ടോ ഇതൊന്നും ആ പടം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യുന്ന പടത്തിൽ എത്തിക്കാൻ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാത്രമല്ല ആ ചെയ്തു വരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണം ഞങ്ങളുടെ മുന്നറിവ് തന്നെ വളരെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് ഐ ടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും പിന്നെ സയൻസ് ഫിക്ഷനിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മലയാളികളുടെ ടാർഗറ്റായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു എൻ്റെ വല്യച്ചൻ തന്നെ പടം കണ്ടിട്ട് എന്ത് അവാർഡ് പടമാണ് എന്ന് അതിനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വല്യച്ചൻ കാണുന്ന കോമഡി പടങ്ങളിലുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒന്നായിരുന്നു മുന്നറിവ് അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഒരു ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിൽ പടം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചില് ഞാൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്ത് ഫിലിം കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇതിൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എവിടെ തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒന്നും യാതൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായില്ല ഒരു ഫിലിം മേക്കർ ആവണമെന്ന് ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ അതിന് എന്തൊക്കെ വേണം എങ്ങനെ വേണം നിങ്ങളിപ്പം എനിക്ക് രണ്ടു മൂടി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അന്ന് എനിക്കൊരു പടം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ അറിയാമായിരുന്നു ഓഫ് കോഴ്സ് അതിൽ ആക്ടേഴ്സ് വേണം ഡയറക്ടർ വേണം ഒരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ വേണം കഥ വേണം അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ബേസിക് എലമെൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയാമായിരുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇതിനെല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ ഒത്തു ചേർത്ത് കൊണ്ടുവരണം എന്നോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ആദ്യം ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിൽ പലരും ചിലപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം അവർ ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം ചിലപ്പം ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് തന്നെ ചെയ്യാൻ ആലോചിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ അപ്പം ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഷോർട്ട് ഫിലിമും ഫീച്ചർ ഫിലിമും തമ്മിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഒരു വളരെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിമും ഫീച്ചർ ഫിലിമും തമ്മിലുള്ള ഡ്യൂറേഷനാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിം നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ എത്ര മിനിറ്റ് ആകുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പല അരമണിക്കൂറുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെയുള്ള ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സിന് പ്ലസ് ആണ് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് സോറി ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സിന് താഴെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അത് മിനിറ്റ്സ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാൻ അതിൻ്റെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് പറയാം ഒരു നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിലിം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് അബവ്സ് കൺസിഡേർഡ് ഫീച്ചർ ഫെൽ മറ്റൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് ഷോർട്ട് ഫിലിംസിന് കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റ് മതി കുറച്ച് ആൾക്കാർ മതി ഫീച്ചർ ഫിലിം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അതിന് എത്രത്തോളം ഡ്യൂറേഷനുള്ള ഫീച്ചർ ഫിലിമാണോ അത്രത്തോളം കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് നിങ്ങൾക്ക് വിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഫീച്ചർ ഫിലിം നിങ്ങൾക്ക് വിറ്റിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് നിങ്ങൾക്ക് തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫീച്ചർ ഫിലിം റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അറിയപ്പെടും അതിൽ നിന്നൊരു റെക്കഗ്നേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്ത ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ ഫീച്ചർ ഫിലിം ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തര കിട്ടുന്ന ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മാത്രമല്ല വേറൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ട് ഫിലിംസിൽ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കഥകളുടെ ഡി കഥകളുടെ ഡെപ്ത്ത് വളരെ ലിമിറ്റഡാണ് പത്ത് മിനിറ്റിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ പറയാവുന്ന കഥകൾക്ക് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ നിങ്ങളുള്ളൊരു കഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ പല സൈഡ്സ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം നമ്മളൊരു വെബ് സീരീസാണ് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ നികളുള്ളൊരു വെബ് സീരീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേറെ നമുക്ക് കഥാ കഥകളെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം സിനിമ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെ നല്ല കഥ എഴുതാം എന്താണ് നല്ലൊരു ഐഡിയ എങ്ങനെ ഒരു കഥയെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കാം അപ്പം വളരെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ ഞാൻ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ഒരു സ്റ്റോറി എഴുതാൻ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു സ്കില്ലെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറി സ്ട്രക്ചറാണ് അത് കഥ എഴുതാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ സ്റ്റോറി സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതുമായ ഒരു സ്കില്ലാണ് എല്ലാ കലാകാരന്മാർ സ്പെഷ്യലി ഫിലിമിൻറ്റകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സ് റൈറ്റേഴ്സ് ആക്ടേഴ്സ് ഡി ഒ പിസ് എന്നുള്ള പ്രധാനമായ റോൾസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ പല രൂപങ്ങളുണ്ട് ത്രീ ആക് സ്ട്രക്ചർ ഹീറോസ് ജേണി ഫൈവ് ആക് സ്ട്രക്ചർ ട്വൽവ് ആക് സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ പല പേരിൽ അത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കഥയുടെ ഏറ്റവും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു രൂപം പറയുന്നത് അതിനൊരു തുടക്കം ഒരു നടുഭാഗം ഒരു എൻഡിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് മിഡിൽ ആൻഡ് എൻഡിങ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു സ്ട്രക് വളരെ ബേസിക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഒരു കഥയ്ക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് എലമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ക്യാരക്ടർ മറ്റേത് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ അതിൻ്റെ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഓബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഇപ്പം ഇതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെയേറെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സിനിമയായ മലയാളത്തിൽ ദൃശ്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയൊരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ട് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ആ ആ ലക്ഷ്യത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന കഥാപാത്രമാണ് ആശാശേരത്ത് അതിൽ പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ആ സിനിമ അത്രയേറെ ഗ്രിപ്പിംഗ് ആവാൻ കാര്യം ആ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾ മോഹൻലാൽ പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നതും ആശുശരത്ത് പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങൾ അത്ര സ്ട്രോങ് ആയ മോട്ടിവേഷനുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിങ് എലമെന്റ് മോഹൻലാലിൻ്റെയും ആശുശരത്തിൻ്റെ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം സ്വന്തം കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പടത്തിന്റെ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഏത് ലക്ഷ്യം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഏത് ആൾ മുമ്പിലെത്തും എന്നുള്ള ടെൻഷനിലാണ് നമ്മൾ ആ പടം ഫുൾ ടൈം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്ട്രെങ്ത്ത് ഉള്ള എലമെൻറ്റ് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ വെച്ച ഒരു സിനിമ അത് ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് പോയി കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ തിയേറ്ററിൻ്റെ എൻ്റെ കസേരയുടെ ഞാൻ അറ്റത്തിരിക്കായിരുന്നു ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയാനായിട്ട് അവിടെയും അതേപോലെ കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് കഥാപാത്രത്തിനൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ഹാർട്ടിന് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തൃശ്ശൂരായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ആ ഹാട്ടിന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുക ആ അതിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ തടന്ന് തടന്ന് കടന്ന് പോകുന്നതാണ് ആ കഥയിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് എലമെൻസാണ് ഈ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് കഥാപാത്രം കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ അതിന് എഗൻസ്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ഓബ്സ്റ്റക്കിൾസ് അതിനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് സ്റ്റോറി സ്ട്രക്ചറായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് സ്റ്റോറി സ്ട്രക്ചർ ഈ ഒരു ഐഡിയയെ ഇപ്പം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ എന്നോട് പ പല ഐഡിയകളുമായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഈ ഐഡിയ കൊള്ളാം ആ ഐഡിയ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് പോലും പലർക്കും പല ഐഡിയകൾ വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഏത് ഐഡിയ ആണ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റാക്കി കഥയാക്കി സിനിമയാക്കാൻ നല്ലത് അതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും ഇത് എന്നോട് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതിന് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ബെഞ്ച് മാർക്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കഥ ഞാനുമായിട്ട് റെസനേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു കഥയാണോ ഞാൻ എഴു ഞാൻ ഇതുവരെ ചെയ്ത പടങ്ങൾ മൊത്തം ഞാൻ എഴുതിയ കഥയായിരുന്നു ആ കഥ ഞാനുമായിട്ട് ആ ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റുമായിട്ട് റെസനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥയാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരലമെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് ആ ഐ ഡിക്ക് ഒരു എൻഡിങ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇതാണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ് ഞങ്ങളോട് പലരും കഥ പറയാൻ വേണ്ടി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് കഥയുടെ എൻഡിങ് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പലപ്പോഴും എൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരു സിനാരിയോ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ആ സിനാരിയോ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോ കിഡിലുമാണ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അതെങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആ കഥയ്ക്ക് എവിടെയാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ദൃശ്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു തുടക്കമുണ്ട് മിഡിലുണ്ട് ഒരു എൻഡിങ് ഉണ്ട് ആ എൻഡിങ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു ഐഡിയ ഇസ് ജസ്റ്റ് ആൻ ഐഡിയ ആ ഐഡിയ കഥ ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു എൻഡിങ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്ത ചോദ്യം ഞാൻ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു കഥയെ ഒരു ഐഡിയ കഥയാക്കി കഥയെ എങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് പറഞ്ഞു തരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഓരോ റൈറ്ററും ഓരോ കഥയും ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അത് അതിൽ ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് കഥയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് എന്താണ് എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ കഥയിൽ നമ്മൾ ഒരാളൊരു കസേരയിൽ ഇരുന്ന് അയാൾ അയാളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആലോചിച്ചു അയാൾ ചായ കുടിച്ചു ഒരു കസേരയിൽ ഒരാളിരുന്ന് ആലോചിക്കുന്ന കഥ ഇരി ആലോചിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു കഥ എഴുതാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്നാൽ അതിനൊരു സ്ക്രിപ്റ്റാക്കി സിനിമയാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ പറ്റുന്നതും സ്പീക്കറിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നതുമായ എലമെൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് സിനിമയിൽ കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു കഥയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ തോട്ട്സും ഫീലിങ്സും എടുത്തിട്ട് ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഡയലോഗ്സ് മാത്രം വെക്കുന്നതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് ശബ്ദത്തിൽ മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാൻ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ ദേഷ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്കൊരു ലൈൻ എഴുതാം പക്ഷേ ആ ദേഷ്യം എങ്ങനെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കും അത് ആക്ടറിന് വിട്ടുകൊടുക്കാം അത് മാത്രമല്ലാണ്ട് ആ ആക്ടറിൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുടിക്കുന്നു അയാൾ കൈ ഫിസ്റ്റ് ഞെരിച്ചു ഇടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു അയാളുടെ നെറ്റിയിൽ വിയർപ്പ് ഒഴുകുന്നു അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ആ ഫിയറിനെ ആ ദേഷ്യത്തിനെ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ശരിക്കും കഥയും സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കയ്യിൽ കഥയുണ്ട് പടം ചെയ്യാൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു കയ്യിലൊരു കഥയുണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കഥയെ നമ്മൾ പടമാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ വേണം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഫണ്ടിങ് ഒപ്പിക്കും ഇത് ഇതാ ഈ ഒരു എലമെന്റിലാണ് ഒരുപാട് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ശരിക്കും കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ഥിരം സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡ്യൂസറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നു അയാളോട് കഥ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കുന്നു അയാൾക്ക് കഥ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അയാൾ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ അതിനെ സിനിമയാക്കും ഇതാണ് സ്ഥിരം നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്ന ഒരുപാട് തിരക്കഥാകൃത്തുകൾ എനിക്കറിയാം ഡയറക്ടേഴ്സിനെ എനിക്കറിയാം അവർ കഥകളുമായിട്ട് പല പല പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ കണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലാണ്ട് അതിലൊരു അതിൽ നിന്നൊരു മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ ആ അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഡിസിഷൻ എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നറിവ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ചുരുങ്ങിയ ബഡ്ജറ്റിൽ സ്വന്തമായ ഒരു ഫിലിം ചെയ്തിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൾറെഡി ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം ചെയ്ത് ഞാൻ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിനടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ നേരം അയാളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന മറ്റ് പല ഷോർട്ട് ഫിലിമുമായി വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു പടിയെങ്കിലും എനിക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ വേറിട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ വളരെയേറെ നല്ലൊരു എലമെൻറ്റായിരിക്കും അപ്പം അതിന് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച മാർഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൗഡ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഈ പതിനേഴ് സോറി എത്ര പേരാണ് ക്രൗഡ് ഫണ്ടിൽ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഓർമ്മയില്ല പതിനേഴ് പേരോളം ഫണ്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നറിവ് ചെയ്തത് ആ പടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫൈവ് ടു ടെൻ ലാക്സ് അതിൽ ഞാനൊരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇട്ടായിരുന്നു അമ്മുമ്മ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ് പലരും ഇതിൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ അതിൽ പങ്കെടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സും അവിടെ ഫണ്ട്സ് വന്ന ഫ്രണ്ട്സും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ വേണ്ടി ഈ റൂമിൽ അങ്ങനെ പതിനേഴ് പേരെ അടുപ്പിച്ച് ഫണ്ട്സ് തന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ക്രൗഡ് ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പടം ചെയ്തത് മറ്റൊരു മാർഗം ലോൺ എടുത്തും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡില് ഫണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്സിൽ മാക്സ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുമാണ് പലരും ഫിലിം ചെയ്യാറുള്ളത് അത് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പതിനേഴ് പേര് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതിൽ അവർക്ക് അവര് അവര് എന്നെ കാശ് തിരിച്ച് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ പുറകെ വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബാങ്ക് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടില്ല അടുത്ത ചോദ്യം എങ്ങനെ നല്ല ആക്റ്റേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താം എന്നുള്ളത് ഇത് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ പലരും ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തി അഭിനയിപ്പിക്കാറുണ്ട് ആക്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മളൊരു സിനിമയുടെ മുഖമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആക്ടേഴ്സിന് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പുറകിൽ ചെയ്യുന്ന യാതൊരു കാര്യത്തിനും പ്രസക്തി ഇല്ലാണ്ട് ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ആക്ടേഴ്സിന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റാർ താരങ്ങൾ വേണം പക്ഷേ അഭിനയിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരെ തന്നെ തീർച്ചയായും വേണം അതിന് ഞാൻ ചെയ്തത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്ന് നാല് കൊല്ലമായിട്ട് ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് ആക്ട് ലാബ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റാണ് അവിടെ പോയി ഞാൻ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെ നിന്ന് ആക്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് പലരും ഇപ്പോൾ പലരും പല പല സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ഇവർ പലരുമാണ് മുന്നറിവ് ഞാൻ ചെയ്ത സമയത്ത് എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതേപോലെ ക്രൂവും എന്നോട് പല ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ചെയ്ത ഷോർട്ട് ഫിലിംസിലും അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത പടങ്ങളിലും ഒക്കെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്നെ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു മുന്നറിവ് ചെയ്ത സമയത്തും ക്രൂവിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റായി പ്രൊഡ്യൂസറായി ഈ വന്ന ഫണ്ട്സിന് ഞങ്ങൾ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം വന്ന അത് വന്നതിനെ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും പല ആസ്പയറിംഗ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനും സംശയമുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഫണ്ടിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിന് ഡിപ്പെൻഡിട്ടായിരിക്കും സ്ക്രിപ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിനെടുത്തിട്ട് സീൻ ബൈ സീൻ അതിൽ എന്തൊക്കെ എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതിലൊരു കാറുണ്ടോ അതിൽ എത്ര ആക്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്രോപ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ഡ്രസ്സ് കോസ്റ്റ്യൂം അതിലൊരു വാട്ടർ ബോട്ടിലുണ്ടോ അതിലൊരു പേനയുണ്ടോ അങ്ങനെ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെയുള്ള ഒരു സീനിൽ ആവശ്യമുള്ള സകല സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ സീൻ ബൈ സീൻ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യും അതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ഇത് പ്ലസ് ഷെഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഷെഡ്യൂളിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോ സീൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന ദിവസം ഏത് സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഷെഡ്യൂളിൽ ചെയ്യുന്നത് ഷെഡ്യൂളില് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഷൂട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓർഡറിലായിരിക്കണം എന്നില്ല നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യണേ ചിലപ്പം ഇപ്പം മിന്ന മുന്നറിവ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ബെഡ്റൂമിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ബെഡ്റൂമിലായിരുന്നു ഒരുപാട് സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ ബെഡ്റൂമിലുള്ള സീൻസെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ആദ്യം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതും ഈ ബെഡ്റൂമും ഈ വീട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള ലൊക്കേഷൻസിലുള്ള സീൻസ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം നമുക്ക് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പം പോവുകയും അതിൽ നിന്ന് സമയം നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഷെഡ്യൂൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ദിവസം ഏതൊക്കെ സീൻസിൽ ഏതൊക്കെ എലമെൻറ്റ്സ് വേണമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓരോ ദിവസത്തെ ഫണ്ട്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്നതും ഇതിനെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത് കെൽടെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഒരു ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിൻ്റെ അതിൽ ഇതെല്ലാം വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ പെയ്ഡ് വേർഷനും കൊണ്ട് അത് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചില്ല ഞങ്ങൾ ഫ്രീ വേർഷൻ പഴയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീ വേർഷനാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു അതിൽ ഇവർ പലരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് പലരും അല്ല ഇതിലെല്ലാവരും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് അവർ എൻ്റെ പാഷൻ എന്താണെന്നും ഞാൻ ചെയ്യാൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവരാരും പേയ്മെൻറ്റ് ചോദിച്ചോ പേയ്മെൻറ്റ് നോക്കി വന്നവരോ അല്ല എല്ലാവരും ആ ഒരു പാഷന് വേണ്ടി എന്നോടൊപ്പം കൂടെ നിന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് ഒരു ഫണ്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ചിലപ്പം ആയിരം രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അയ്യായിരം രൂപ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചെറിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അങ്ങനെയൊരു പേയ്മെൻറ്റ് പ്ലസ് ഡിഫേർഡ് പേയ്മെൻറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് പടം വിറ്റ് അതിൽ നിന്ന് കാശുണ്ടാക്കിയ ശേഷം അതിൻ്റെ ആ ഒരു ശതമാനം അവർക്കെല്ലാവർക്കും വിധിച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതി അതിനാണ് ഡിഫേഡ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ അകത്തും ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അകത്തും വരുന്ന വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ഫുഡും ട്രാവൽ എക്യുപ്മെൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ എലമെൻറ്റ്സൊക്കെയാണ് ഫുഡ് ഒരു ദിവസത്തെ മോർണിംഗ് ലഞ്ച് ഇടയ്ക്ക് വൈകിട്ടത്തെ ചായ രാത്രി ഡിന്നർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിന്നർ ഈ നാല് നേരത്തെ ആഹാരം അത് അതിനെ ഒരു ദിവസം എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് പെർ പേഴ്സൺ പെർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ദിവസം ഷൂട്ട് ഡേ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ട്രാവൽ എല്ലാവരും അവരവർ വരുന്നതിൻ്റെ ബില്ല് പെട്രോൾ അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ബില്ല് തരുന്നത് അത് ഞങ്ങൾ റീഇൻബേഴ്സ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു equipments, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ കളക്റ്റ് ചെയ്ത് ഓരോ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്യാമറ നമ്മൾ ഐ ഫോൺ എസ് സിയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഐ ഫോൺ അത് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങിച്ച ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് പെൻറ്റ പോയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങിച്ച ഐ ഫോൺ എസ് സിയിലാണ് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് ഐ ഫോൺ എസ് സി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ കാശ് ചെലവായ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഡ്രസ്സുകളും ആയിരുന്നു കഴിയാവുന്നത്ര ഞങ്ങൾ ആക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരവരുടെ ഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷേ ചില സമയത്ത് വളരെ സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റിനാവശ്യമുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയായിരുന്നു മ്യൂസിക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അവസാന നിമിഷം മാറേണ്ടി വന്നത് ഞങ്ങൾ മ്യൂസിക് പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കുകയായിരുന്നു ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിലാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തത് ആർട്ട് ലിസ്റ്റും ഫിലിം സ്ട്രോയും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പിന്നെ ഫണ്ട് വരുന്നത് ഡി സി പി സെൻസറിങ് നമ്മൾ സിനിമ തിയേറ്ററിലേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻസസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കണം അതിന് ഏകദേശം ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപയെടുപ്പിച്ച് സെൻസസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ ചിലവുണ്ട് പിന്നെ പബ്ലിസിറ്റിയും അല്ലറ ചില്ലറ എക്സ്പെൻസസ് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലറച്ചില്ലറ എക്സ്പെൻസസിന് ഏകദേശം ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഒരു പത്ത് അതായത് പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും മാറ്റിവെക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് അല്ലറ ചില്ലറ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പിന്നെ ഇതെല്ലാം ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റിൽ പോയിട്ട് ഇതിനെ എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഹൗ ടു ഡയറക്റ്റ് അതൊരു വളരെ വാസ്റ്റായൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതില് അതിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇലവൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പലർക്കും വളരെയേറെ കൺഫ്യൂഷനുള്ള സമയമാണ് നമ്മൾ ശ്രീനിവാസൻ സാറ് മറ്റേ പഴയ ചിന്താവിഷ്ടേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആക്ഷൻ കട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ആളെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഡയറക്ടറായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ ശരിക്കും ഡയറക്ടർ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആക്ടേഴ്സിനെയോ അവിടെ നിൽക്കുന്ന ക്യാമറയോ ലൈറ്റ്സോ അല്ല പക്ഷെ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകൻ്റെ ഓഡിയൻസിനെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഡയറക്ടർ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സമയത്ത് ഇന്ന മ്യൂസിക് കേൾപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ആ ഓഡിയൻസിനെ പീഡിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓഡിയൻസിനെ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് മൂഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ആൾക്കാരുടെ പെർഫോമൻസ് ക്യാമറയുടെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലൈറ്റിങ് സൗണ്ട് അങ്ങനെ സിനിമയിൽ വരുന്ന പല കലാരൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഓഡിയൻസിൻ്റെ അറ്റൻഷനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കില്ലാണ് ശരിക്കും ഒരു ഡയറക്ടറിൻ്റേതായിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടൊരു ഫീൽഡാണ് അത് പറഞ്ഞു തീർക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായിട്ട് യൂട്യൂബിൽ പല വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഏഴിലൊന്നൊരു അംശം പോലും എനിക്കിതുവരെ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത്ര ഒരു വളരെ ടോപ്പ് വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നറിവ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഐഫോൺ എസ് സിയിൽ ഞങ്ങൾ പണം ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പം അതിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ചില പ്ലസ് പോയിൻ്റ്സും മൈനസ് പോയിൻ്റ്സും പറയാം ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചില പ്ലസ് പോയിൻ്റ്സ് എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർക്കൊരു ഐഫോണിലൊരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഔട്ട്റീജിയസ്നസ്സുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അത് ശരിക്കും കുറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മുന്നറിവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനു ആരും ഐ ഫോണിൽ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല സി യൂസും വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ആ വാർത്ത ഒരുപാട് പ്രചരിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ആ നമുക്ക് സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർക്ക് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാലും ഒന്ന് ഞെട്ടുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റായിരുന്നു മറ്റൊരു എലമെൻറ്റ് ഈ ഫോണിൽ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ റോട്ടിലോ വഴിയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആൾക്കാർ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്തു പോലുമില്ല കുറച്ച് പിള്ളേർ ഫോണിൽ എന്തോ കാണിക്കുന്നു കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പം ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച സീൻസ് വേറെ ആരുടെ ശല്യം ഇല്ലാണ്ട് ആരും ക്യാമറയിൽ നോക്കാണ്ട് വളരെ എളുപ്പം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഇത് കേൾക്കാൻ നേരം പലർക്കും ഇൻസ്പയർഡായിട്ട് എന്നോട് വരാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഐ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു മറ്റ് പല ആസ്പയറിംഗ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാനും പറ്റാറുണ്ട് ഐ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് ഐഫോൺ ചൂടാവുന്നുണ്ട് വേറെ ഞാൻ ഈ ഐഫോൺ ഫിൽമേക്കിംഗ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് വേറെ ആർക്കും ഫോൺ ചൂടാവുന്ന പ്രശ്നം ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫോൺ ചൂടായിട്ട് സ്ക്രീനിൽ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാ സ്ക്രീൻ ഫുൾ സ്റ്റക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുത്ത ഷോട്ട് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു സാധനമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പുറത്ത് പലരും നോക്കാൻ നേരം അവർക്കാർക്കും ഈ ഒരു പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നപ്പോഴാണ് ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ക്ലൈമറ്റ് ഒരു 26 സിക്സ് ടു തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രിയിൽ ആവറേജ് നിൽക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റിൽ നമ്മൾ ഫോർ കെയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യൂസിങ് ഫിലിമിക് പ്രോ പോലെയുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡായിട്ടുള്ള ഷൂട്ടിംഗ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഫോണിന് അത്രയും താങ്ങാനുള്ള ടെമ്പറേച്ചറല്ല ഞാൻ ഈ പുറത്ത് കണ്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഗ്ലൗസും മാസ്കും ഫഫ്ലറും ഒക്കെ ഇട്ട് തണുപ്പത്തിരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു അവർ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇത് പുതിയ ഐഫോൺ ട്വൽവിലൊക്കെ ഇതിനെന്തുമാത്രം പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ എസ് സിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് വളരെയേറെ പ്രശ്നമായിരുന്നു മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഫോക്കസ് പിടിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ ഓട്ടോ ഫോക്കസിലിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഇഞ്ച് വലുപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ടി വിയിൽ ഐഫോണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഫോക്കസ് പിടിച്ചോണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ പോലും പലപ്പോഴും ഫോക്കസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രശ്നം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്ക് എക്സ്പോഷർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടും ചിലപ്പം ഒരുപാട് വെളിച്ചം അടിച്ചു കയറും ഇള ചിലപ്പം വെളിച്ചം കുറഞ്ഞു പോവും നമ്മൾ ആ എക്സ്പോഷ്യർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ പോലും ഈ പ്രശ്നം പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മൂണ്ടോ ഗ്ലാബ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുടെ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മുന്നറിവ് മൊത്തം ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ആ ഒരു ഒറ്റ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്കെ പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഈ എല്ലാ എലമെൻസുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എഡിറ്ററായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തത് പടത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ക് ക്രൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മറ്റൊരു മാർഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രൂവിന് ഒരു ഫിലിമിൽ ഒരു റോൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും ഉണ്ട് ആ എഡിറ്റർ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പ്രോജക്റ്റിൽ വന്നത് പുള്ളി എഡി സിനിമ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരെ താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ പുള്ളിയൊരു എഡിറ്ററാണ് ഒരുപാട് ചാനലുകൾ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാണ് പുള്ളി ഇപ്പം ആക്ടിംഗ് ആയിരുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഞങ്ങൾ ഒരു ഓഫർ ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റോൾ കൊടുത്തു ആക്ടർ ആട്ടോ അഭിനയിക്കാൻ അറിയാവുന്നൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അദ്ദേഹമാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫിലിം എഡിറ്റ് ചെയ്തത് ഫിലിമിക് സോറി പ്രീമിയർ പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മെയിൻലി അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് പടത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത എലമെൻസ് എല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് അതിനൊരു സിനിമയാക്കുന്നു രണ്ടാമത് മ്യൂസിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്ക് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നു മൂന്നാമത് പല സൗണ്ട് ഡബ്ബിങ് ഫോളി ആംബിയൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ചേർക്കുന്നു പിന്നെ ആ എഡിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഫിലിമിൻ്റെ നമ്മൾ കളറ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിലാക്കിയിട്ട് അതിനെ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നു ഈ അഞ്ചെണ്ണമാണ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രീമിയർ പൊറോയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്തു കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് ബ്ലാക്ക് മാജിക് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡവൻഷി റിസോൾവർ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്തത് ഡബ് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഒരു കോളേജിൽ പഠിച്ച ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ പഴയ ഒരു മ്യൂസിക് സ്റ്റുഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ഞങ്ങൾ അഴിച്ച് പണിതെടുത്ത് അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഡബ്ബ് ചെയ്തത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കേരളത്തിൽ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു മണിക്കൂറിന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡബ്ബിംഗ് സ്റ്റുഡിയോസ് നല്ല ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് ഇപ്പം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മ്യൂസിക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആർട്ട് ഫിലിം സ്ട്രോ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വെബ്സൈറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് മ്യൂസിക് ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് മ്യൂസിക് കമ്പോസർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അദ്ദേഹത്തിന് അവസാന നിമിഷം മാറേണ്ടി വന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മ്യൂസിക് എടുത്ത് ആണ് ഫിലിമിന് സൗണ്ട് അത് അത്യാവശ്യം നല്ല തലവേദന പിടിച്ച പണിയായിരുന്നു ഏഴ് ആയിരക്കണക്കിന് സോങ്സ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള സൗണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഗ്രേഡിങ് ചെയ്തില്ല കാരണം ഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാ ഒരു ഫോമാറ്റാണ് അതിന് നമുക്ക് അധികം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ വലിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളാകെ ചെയ്തത് ബ്ലാക്ക് ലെവൽസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു കാരണം കണ്ണിന് ബ്ലാക്കാണ് ഏറ്റവും റെഫറൻസ് ലെവൽ ബ്ലാക്ക് കറക്റ്റാണോ നമ്മൾ മ്യൂസിക്കിൽ സാ പാസാ എന്ന് പറയുന്ന ആ മൂന്ന് സ്വ സ്വരങ്ങൾ കറക്റ്റായാൽ ബാക്കി സ്വരങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ബ്ലാക്ക് ലെവൽസ് കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി കളേഴ്സ് കാണുന്നത് വളരെ ക്ലിയർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നും ബ്ലാക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അതിന് ഫോൾസ് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലഗിന് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ നോയിസ് ഒരുപാട് നോയിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെയേറെ സൺലൈറ്റ് ഉള്ള സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഫുട്ടേജ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വളരെയേറെ നോയിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നീറ്റ് വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലഗ്ഗിൻ വാങ്ങിച്ച് അത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കളർ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള യാത്രയിലെ ഏറ്റവും ബിഗസ്റ്റ് ലെസൺ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് അത് പടത്തിന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി പടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് കമ്പയർഡ് ടു പടത്തിന് നമ്മൾ ഒരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ മുമ്പിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കാം ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ ഈ റൂമിലിപ്പോൾ ഉള്ള ഇത്രയും പേരിൽ മുന്നറിവ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാർ മാത്രമായിരിക്കും കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ അത്ര സാച്ചുറേറ്റഡ് ആണ് വിത്ത് കോണ്ട നമുക്ക് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആമസോൺ പ്രൈം യൂട്യൂബ് ടിക്ടോക്ക് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എലമെ ഒരുപാട് ആപ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ അത്രയും എൻറ്റർടൈൻമെൻറ്റിനിടക്ക് ഒരു പടത്തിന് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിൽ ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ച മുന്നറിയിവിൽ ശ്രമിച്ച ഒരു കാര്യം എല്ലാ പടത്തിനും ഒരു റിമാർക്കബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം റിമാർക്കബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പടത്തിനെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് റിമാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദങ്കൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദംഗൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അമീർ ഖാൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വീഡിയോ വളരെയേറെ വൈറലായ ഒരു എലമെൻ്റ് അമീർ ഖാൻ അദ്ദേഹം വയർ ചാടിയിരുന്നത് മെലിഞ്ഞ് ഫിറ്റാവുന്ന ആ ഒരു വീഡിയോ ഒരുപാട് പേർ ഷെയർ ചെയ്ത ഒരു എലമെൻറ്റായിരുന്നു അതൊരു റിമാർക്കബിൾ എലമെൻറ്റാണ് അത് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ എടാ ഇത് കണ്ട് നോക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അമീർ ഖാൻ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ എലമെൻ്റാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അവതാർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ ലോക ക്രൈസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്നത്തെ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സ് തകർത്ത പടമായിരുന്നു അവതർ ലോ വേൾഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെയും ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അതിറങ്ങിയ സമയത്ത് അതിൻ്റെ വി എഫ് എക്സിനെ പറയാൻ മാത്രമേ സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് എക്സാമ്പിളും വളരെയേറെ ഹൈ ബഡ്ജറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്ത പടങ്ങൾ അതിൻ്റെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം സമീർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫിലിം ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ ഫിഫ്രണ്ട് ആനന്ദ് റോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അഭിനയിച്ച് സമീർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടത്തിൽ ആനന്ദ് റോഷൻ അമീർ ഖാൻ ചെയ്ത അതേപോലെ മെലിഞ്ഞ് വണ്ണം വെക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആനന്ദ് റോഷൻ്റെ ആ കഥാപാത്രം ഒരു മരുഭൂമിയിൽ അകപ്പെട്ട് പോയി ഫുഡൊന്നും കിട്ടാണ്ടായിപ്പോയിരിക്കുന്ന കഥാപാത്രമായിരുന്നു അപ്പം ആ റോഷൻ വളരെയേറെ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് വളരെയേറെ ഫിറ്റ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഭയങ്കര ഇതായിരുന്നു അത് ആ റോഷൻ്റെ അമ്മ ഫേസ്ബുക്കിലൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് വളരെ വൈറലായിപ്പോയിരുന്നു അതിനെ പല ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും കവർ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ് റിമാർക്കബിളിറ്റി ഹൈ ബഡ്ജറ്റ് പടങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല വളരെയേറെ ചെറിയ ബഡ്ജറ്റ് പടങ്ങൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മുന്നറിവ് തന്നെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിമാർക്കബിൾ ഒരു എലമെൻറ്റാണ് ഇത് കാരണം ഐഫോണിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നൊരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ പടം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി മുന്നറിവിനെ പറ്റിയിട്ട് ദി ഹിന്ദു നാഷണൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കവറേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് കാരണം എഗെയിൻ റിമാർക്കബിൾ ആവുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റ് അത് ഒരു വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പബ്ലിസിറ്റി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റാണ് ഓക്കെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആഡ്സായാലും ഇതിലൊക്കെ എത്ര ഫണ്ട് ഇറക്കി കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചൊന്നും കിട്ടത്തില്ല പടം വിറ്റ് അത് ആൾക്കാർ കാണുന്ന സമയത്ത് ആണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നത് മാർക്കറ്റിങ്ങും സെല്ലിങ്ങും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒരു പടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരസെറ്റ് ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത് നമ്മൾക്ക് എൺപത് വർഷം വരെ അത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആ എൺപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇത് വർഷത്തോളം നമുക്ക് ആ படத்தில் നിന്ന് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വളരെ ട്രഡീഷണൽ പടത്തിൽ നിന്ന് കാശുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് തിയേറ്റ്രിക്കൽ റിലീസും ടി വിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരുന്നു ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും ചെറിയൊരു ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്യുന്നൊരു പടം തിയേറ്റ്രിക്കലി റിലീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒ ടി ടി റിലീസാണ് ഇപ്പം ഒരു ട്രെൻഡ് മുന്നറിവ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ മാസം ഞങ്ങളൊരു പുതിയ ഒരു ഒ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റി വൂളർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് വഴിയാണ് അത് ചെയ്തത് അത് അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിലും യൂട്യൂബിലും ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലും പ്രൈമിലും അങ്ങനെയുള്ള സകല ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കും ഞാൻ പടം എത്തിക്കാൻ എന്നെക്കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാര്യം ഇതാണ് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ പിന്നെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസ് അതിലേക്ക് എനിക്ക് മുന്നറിവിനെ അയക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം മുന്നറിവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഓൾറെഡി പടമേഖങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബഡ്ജറ്റ് മൊത്തം തീർന്നുപോയി പിന്നെ ഡി വി ഡിയും ടി വിയും ഇത് ഞാൻ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മാർഗങ്ങളായണ്ട് എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള വിവരമില്ല അപ്പം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു എലമെൻറ്റ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പടത്തിന് പടം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പടത്തിന് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഫോക്കസ് മൊത്തം ഈയൊരു ഓഡിയൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തിയിട്ട് എൻ്റെ ഫോക്കസ് മൊത്തം ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാനീ നിങ്ങളോട് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് എടുത്ത് വീഡിയോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഇതിനോ ഇതിനോടൊക്കെ ഉപരി വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ പടം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പം ഞാനൊരു പടം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ അടുത്തൊരു പടത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ നമ്മൾ പടങ്ങൾ കൂടുതൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയപ്പെടാൻ നേരം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു മാറ്റർ ലോട്ട്മോ നമുക്ക് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു കഥ നല്ലതാണോ മോശമാണോ എന്ന് പറയാനുള്ള ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പല 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 സിനിമകൾ കാണുക മോശം സിനിമകൾ കാണുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു എലമെൻറ്റ് മുന്നറിവിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജിലും സ്ക്രിപ്റ്റിങ് കഴിഞ്ഞ് എഡിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെ ഞങ്ങൾ ഓരോ വേർഷനും ഞങ്ങൾ പല പല ഓഡിയൻസിനെ കാണിച്ച് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിനെയും ഫിലിമിനെയും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകനെ അറ്റൻഷൻ പിടിച്ചു നിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നിങ്ങളൊരു പടം ചെയ്യാൻ നേരം ഓഡിയൻസിനെ മനസ്സിൽ വെച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു എലമെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഫിലിം മേക്കിങ്ങിനുപരി മറ്റൊരു നമ്മുടെ ഒരു കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇപ്പം ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ കാര്യവും ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൾച്ചർ ഓവറോൾ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ യൂട്യൂബ്സ് വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്സിനെടുത്തിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു പഠിച്ചു ഒരു സിനിമ ചെയ്തു മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മേടിച്ചിട്ടായി മനസ്സിലായി ഇപ്പം ഞാൻ ഓഡിയൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഒരു ഫിലിം ചെയ്തു ഇതിൽ ഇതിൽ ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് ഒരു ആദ്യ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ഏതായാലും എളുപ്പം ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം അതിൻ്റെ മറ്റുള്ളവർ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതും ഫിലിം മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ഒരു ആർട്ട്ഫോമല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ചിലോളം ആർട്ട്ഫോംസും ബിസിനസ്സും എലമെന്റ്സും അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഈ പല പല ആർട്സ് പഠിക്കാനുള്ള കഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷമ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങളൊരു ഫിലിം മേക്കിങ്ങറായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു എലമെൻറ്റ് അത് ഇതിലെ പല ആർട്ട്ഫോംസ് ക്യാമറ ഡയറക്ഷൻ ലൈറ്റിങ് സൗണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ബഡ്ജറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പല അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോളജ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പം തിരിച്ച് എൻ്റെ മേശപ്പുറത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു എഴുത്ത് തുടങ്ങണ സൈഡിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ് മൊത്തം ഇനിയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നിന്ന് എനിക്കിപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു പണം ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളത് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പല പല കണക്ഷൻസ് ബിൽഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ട്രസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിനടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെല്ലുകയാണെന്നേരം എനിക്ക് കാണിക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു പടം ഓൾറെഡി എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് ദാറ്റ് ആഡ്സ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ടു വോട്ട് ആം സെയിം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നത് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇത് ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് സ്കിം ചെയ്ത് മാത്രമേ പോയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് വീഡിയോസ് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോയാൽ കാണാം എൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ആഷിഖ് സതീഷ് എന്ന് തന്നെയാണ് യൂട്യൂബിൽ എൻ്റെ ചാനൽ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇതിൽ വളരെയേറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം വെച്ചിട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ഐ എന്നാണ് ഐ എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചേർത്ത് ഞാൻ എഴുതിയൊരു ഫിലിം മേക്കിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കും ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡി ഫിലിം എന്ന് പറഞ്ഞ് ആമസോണിലും ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും അത് അവൈലബിൾ ആണ് ഈ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ആ ബുക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിത്രയായിരുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കാൻ ഞാൻ വന്നത് താങ്ക് ഫോർ ലിസ്ണിങ് ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം